0: Vibrante, Le podcast de Grande Contrôle qui vous invite à vous réapproprier votre sexualité. Carole Ruvera est sexologue. Pour elle, le sexe est le plus grand de tous les plaisirs. Laura Eisenstein est auteure de podcasts et productrice à Grande Contrôle. Libérer cette parole, c'est primordial pour être bien dans sa vie. Chaque mois, elles reçoivent un ou une invitée qui a un autre regard sur la sexualité. Jouissons sans entrave. Vibrante saison 2. Nous revoilà après une première saison intense où avec Carole on a voulu briser les clichés et vivre pleinement notre sexualité. Mais comme on n'a jamais assez de parler de cul, on s'est revu à la rentrée, on a papoté pendant des heures Carole, n'est-ce pas
1: Tout à fait
0: Laura. <rire> et on est allé à votre rencontre, encore une fois, et nous revoilà pour un nouveau podcast. Carole, comment tu vas Très bien Laura. Comment se sont passés ces
1: apéros sexaux en parallèle des podcasts c'était un vrai bonheur, tout l'été à grande contrôle, il y avait énormément de monde, des gens qui sont revenus chaque semaine pour libérer la parole sur la sexualité. Et c'était vraiment, vraiment magique et voilà, je suis heureuse qu'on reprenne pour la saison 2. Et parce que justement, pour la saison 2, on a imaginé un deuxième format qui sera
0: diffusé une fois par mois. En fait, on va recevoir une personne qui a une vision de la sexualité, qui nous fait réfléchir, qui nous donne envie de se libérer. Donc aujourd'hui, on accueille Louise de Flory Bienvenue Louise. Merci de votre accueil. Alors, tu es comédienne Tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait euh...
2: <rire> Raconte-nous toute ta vie. Jusqu'à présent j'ai plutôt une expérience côté télé j'ai participé à des petites séries comme TF sur TF1 avec Clem France 2 aussi euh, sur une série qui s'appelle Shérif. Voilà, derrière des personnages qui n'étaient pas très sexués donc euh, c'est marrant d'aborder ce sujet-là aussi euh, aujourd'hui avec vous. Justement notre sujet aujourd'hui c'est
1: baise-moi hors champ Et oui tout à fait, <rire> et euh, moi j'ai repéré Louise parce qu'elle est sur Instagram elle suit tous les 100 comptes sur la sexualité donc euh, je trouvais ça intéressant de l'inviter aujourd'hui pour de la sexualité hors champ.
0: Parce que la sexualité hors champ, c'est quoi Ça regroupe aussi bien voilà, le cinéma et les séries, on va pas se mentir derrière ce petit jeu de mots. Belle référence aussi à Virginie Despentes. Et dans cet univers de la fiction, la sexualité, elle est représentée autrement, elle est peu conforme à la réalité et parfois ces images clichés, elles, elles nous inspirent malheureusement aussi dans notre sexualité au quotidien. Alors on a envie de dire à notre partenaire, baise-moi hors champ. <rire> Mais avant de débroussailler tout ça, on est allé vous voir, comme d'habitude, nos grandes contrôleurs adorés. Et on vous a demandé un petit échantillon des clichés aujourd'hui.
2: Des clichés sur la sexualité, euh, bah déjà, il y a un très gros cliché, c'est l'offre et la demande. Euh, moi, en tant que mec, je suis la demande. Vous, en tant que nana, a priori, vous êtes l'offre. Donc euh, voilà, c'est déjà le, un des plus gros clichés à effacer, sachant que voilà, je pense qu'on aime tous ça.
1: Oh. Il y a beaucoup. <rire> surtout que, par
2: en fait, exemple, je viens du de, de Mexique. Donc là-bas, il y a beaucoup de clichés. Surtout les clichés que les femmes n'ont pas de sexualité. Pour moi. Donc c'est que, pour nous, si, si je dirais, oh, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour avoir une bonne naissance Est-ce que je voudrais voulais le faire Oh non, mais comment Mais tu es une femme de bien, pourquoi tu, tu vas faire ça c'est un, un peu des clichés C'est un peu des clichés C'est soit une vierge Soit une pute ouais. Tu vois c'est un peu entre deux Et c'est un peu Évidemment les doubles standards Avec les mecs Évidemment qu'ils bah, cherchent Des filles expérimentées Mais c'est juste pour un soir Mais du coup tu doivent avoir envie Des relation Donc du coup C'est notre catégorie des filles Et donc je pense que Les clichés les plus ouais, chiants c'est de dire bah, Les femmes ont aussi Envie d'avoir Une sexualité ouverte Et bah, on n'a pas peur De plaisir Et de chercher à les
0: plaisirs bah rien que la, la sodomie pour les filles ou pour les garçons c'est un truc qui est archi tabou quoi enfin il ouais, ouais. y a plein de gens qui ont honte de le dire alors que enfin, ouais. c'est pas, pas grave il n'y enfin, oui. a, rien de, oui, 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 y a rien de dramatique mais aussi pour un garçon quoi et il peut être euh, il peut ne pas du tout être homosexuel et pourtant euh, avoir envie d'essayer ça enfin je sais pas ça a rien à voir bah, enfin, je trouve que la sexualité de manière générale en fait c'est pas des choses qui
2: sont ouais je pense que mais, enfin, même la sexualité en en fait, on n'en parle pas, on en parle peu, on en parle avec ses copines, même non, en non. parler avec son mec ou euh, enfin, sa meuf, euh, ça reste un peu gênant. Toujours, c'est des sujets qui font un peu rougir,
0: où on n'ose pas forcément trop dire les choses. Alors, Louise, moi, ma, ma première question, c'est qu'on allait un peu voir euh, tout le monde. On, on leur a demandé euh, ces clichés en 2019 sans leur parler euh, ni du cinéma ni des séries. Euh, toi, dans, dans ces clichés-là, est-ce que, par exemple, il y en a un que tu
2: retrouves déjà euh, dans la fiction Déjà au cinéma ou Enfin, dans les, dans les dans la fiction, mais en général, euh, c'est quand même merveilleux parce que à chaque fois, on a de son général un couple hétéro et puis euh, la meuf, il lui suffit juste de, que le mec l'embrasse, euh, lui touche vaguement les seins, allez. puis ça y est, elle est excitée, puis hop, ils sont au lit. Puis après, ça s'arrête là, on les retrouve le lendemain matin, habillés, évidemment, tout frais, euh, et euh, finalement... Bah, y a pas eu de sexe réel, et donc on se retrouve finalement euh, bah sans, sans référence, sans images précises, on va dire. Et puis on peut se retrouver dans des situations avec plein de kiproko au quotidien, parce que le mec peut s'imaginer qu'il suffit de lui faire un petit bisou et ça suffit. C'est vraiment ça, quand on me dit fiction
0: et comment on, le sexe est représenté, moi j'ai vraiment ce
2: stéréotype-là.
0: Toi, Carole, c'est quelque chose dans lequel tu as déjà eu affaire, c'est-à-dire des personnes qui viennent te voir et ils te disent, bah, par exemple, bah, les, les préliminaires ça n'existe ça existe pas trop dans mon couple ou dans ma relation. Euh, la, mon partenaire croit que parce qu'il me touche les fesses, ça y est, euh, on peut y
1: aller, quoi. Euh, ça, c'est des choses que, que tu as l'habitude de voir C'est des choses que, oui, effectivement, je peux entendre. Il y a beaucoup de questions sur les préliminaires. Et puis, euh, comme dit Louise, hein, sur le cinéma, les fictions, euh, la seule position à peu près qu'on voit, c'est la position du missionnaire, quoi. Et puis, ils sont habillés, hein reste ouais, un peu <rire> <à ma> vie. <rire> donc euh, voilà ça, ça résume à peu de choses euh, sur la sexualité cette position et toi euh, le, le cliché
0: pour toi le plus le plus marquant euh, dans la fiction euh, c'est lequel
1: euh, c'est l'orgasme à tout prix que euh, voilà en si peu de temps euh, avec peu de découvertes quoi c'est que tout de suite euh, la, la femme a un orgasme elle euh, gémit de plaisir et puis euh, puis il s'est passé quoi alors là on n'a jamais vu les préliminaires hein, oui. <rire> tous les films romantiques les préliminaires il y en a pas quoi euh, Louis c'est quelque chose par exemple dans ton jeu de comédienne
0: est-ce que c'est des scènes que tu as déjà eu à faire auxquelles tu as assisté quelle est ta représentation de ça
2: alors déjà moi c'est je, pour l'instant, on va dire mon emploi, c'est énormément des jeunes adultes, donc je dirais 18-25 ans max, sachant qu'aujourd'hui j'en ai 29. Et du coup, pour l'instant, les quelques personnages que j'ai eu à jouer sont, euh, comme je disais un peu au début, asexués, donc genre euh, ça n'existe pas. Donc euh, d'ailleurs j'avais dû jouer dans Clem, une ado... Euh, qui tombe enceinte et qui veut garder cet enfant. On parle à peine du garçon qui est passé par là quand même et euh, de ce qui s'est passé un peu avant. Donc c'est vraiment pour dire que déjà, chez les jeunes adultes, dans la fiction, la sexualité est très absente. Comme si nos, nos jeunes adultes et ados n'avaient pas de sexualité parce que évidemment c'est sale et c'est pas bien. Et donc du coup, c'est encore moins représenté, je trouve, chez les jeunes.
0: Déjà que c'est pas très présent chez les adultes, mais elle est encore moins, je trouve, chez les jeunes. Et ce serait dû à quoi Est-ce que c'est parce que si on n'arrive
1: pas à montrer une... Une vraie sexualité, c'est parce qu'on a peur d'aller dans la pornographie ah Oui, on était à la limite de la pornographie et puis on reste quand même dans, ce, dans ces images de, de romans à l'eau de rose, de la belle au bois dormant, de tous ces, ces contes de fées dans lesquels on a effectivement été baigné. Euh, mais tout ça nous montre qu'il bah, y a encore des, des clichés sur la, le préservatif. Oui, carrément. Hein vraiment euh... les partenaires... Euh...
2: Y avoir recours, ou l'utiliser, euh, le consentement aussi. On va jamais montrer euh, euh, juste un couple avec une meuf ou un mec qui va dire « Est-ce que tu es d'accord pour le faire juste
1: ça. Ouais. Ça » Est-ce que j'ai le droit de te faire une petite fellation Par exemple, <rire> Et ça peut être euh, très sexy.
0: Et ça me fait penser aussi que la sexualité elle est extrêmement lissée. C'est-à-dire que par exemple, on sait tous que dans la réalité, bah, on, va, on va galérer à décrafer son soutif, ou euh, le gars va galérer à, à déboutonner euh, son pantalon, euh, que euh, va y avoir une position qui va pas fonctionner parce que ben, bah, on s'y est pas bien pris, tout simplement, et que ça arrive. Et on a quelque chose, je trouve, de tellement stéréotypé que quand on va rentrer dans la sexualité, on a ce truc-là de s'il y a un petit écart, s'il y a quelque chose de gauche, on se dit pas, c'est pas comme au cinéma, mais on a, qu est en mode qu'est-ce qui qu est, qu'est-ce que l'autre va penser de moi. -ce que... Et ce n'est pas normal, dans ce
2: cas. Il y a une sensation peut-être d'échec ou d'anormalité euh, quand ça ne se passe pas exactement comme on a l'habitude de le voir dans, dans les séries ou les films. Et cette recherche, justement, dont tu parlais, Carole, de cette... Euh, Nécessaire découverte de l'autre à travers des préliminaires, et encore ce mot n'est pas très adapté parce qu'il peut se faire avant, après, pendant. Oui, hein. bien sûr. Donc je ne sais pas quel autre mot on pourrait utiliser, mais enfin, en tout cas, tous ces jeux qui peuvent se mettre en place, ces découvertes qui sont nécessaires, surtout les... Dans, dans les relations, au tout début, notre sexualité, notre vie sexuelle, qui sont primordiales, et ben, les jeunes, ils ne savent absolument pas quoi faire avec leur corps parce qu'on ne nous montre pas, parce qu'on ne nous l'apprend pas. Donc on se retrouve avec des garçons à vouloir aller direct droite au but, sans les mains, et ça peut faire des ravages. Quand on retourne direct dans,
0: dans les clichés que nous, on, on essaie de déconstruire, Carole, au début, que forcément, il faut qu'il y ait pénétration,
1: quoi. Oui, tout à fait. Et puis c'est ça, c'est que ce côté euh, de ne pas avoir appris ce que c'était la sexualité, donc c'est un peu notre référence, c'est les séries, les films, et puis on se compare par rapport à ça, et puis par rapport à ce que tu disais, Laura, quoi. Elles sont toutes super bien coiffées, mmh. super épilées, <rire> super euh, maquillées. maquillées euh, elles disent oui, a priori, tout le temps. <rire> Et euh, Pour moi, le seul film qui a été un peu révélateur de ça, c'est Bridget Jones. Ouais. Où, du coup, là, on la voyait, elle était déprimée, elle n'avait pas envie. Mais... Et à la fois, quand elle est sortie, elle avait toujours une belle robe qui cachait son ventre avec un... Les gaines. Ouais, ouais, ouais. <rire> Les gaines. <rire> Pour moi, un des films qui est sorti de films grand public, hein, qui a commencé à sortir de ça, mais qu'on en sorte, parce que ça fait partie des comparaisons qu'on a toujours. Toi Louise, tu vois aujourd'hui des évolutions
0: euh, là-dessus bon, Tu parlais de la série dans laquelle tu avais joué, mais est-ce qu'aujourd'hui tu vois des manières de filmer ou des manières de montrer la sexualité mmh. différente Pour continuer un peu sur cette trame aussi chez
2: les jeunes, et on avait parlé un peu avant aussi de la série Sex Education. Ouais. que j'ai vu avec beaucoup beaucoup de plaisir sur Netflix et ça c'est juste génial et je suis ravie, je crois qu'il y a une saison 2 qui est en cours mais ça par exemple justement pour la sexualité chez les jeunes ça montre justement tout ce, toute cette recherche tous ces, bah, ces petits couacs ces, euh, parfois il faut tribucher euh, euh, se casser la figure euh, et
0: pour arriver à des choses formidables c'est assez fou parce que cette série elle a eu un succès énorme mmh. et aussi bien des adultes l'ont regardé oui. C'était un peu bah, merci d'enfin me donner la série que j'aurais tellement aimé
1: regarder quand j'avais 15-16 ouais, ans. Fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt Il y a aussi beaucoup de parents qui l'ont regardé. Ça pouvait amener une discussion avec les enfants. Pour une fois, les parents se sont vraiment intéressés d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière et comment ils peuvent aller en parler avec leurs enfants. et se rendent compte comment bah, ouais, on est gauche. Et tout ça pour instaurer un dialogue qui va être effectivement du basique sur la sexualité et l'évolution pourquoi pas plus tôt Parce que je pense que plus tôt, le phénomène série n'était pas présent.
2: Oui, complètement. Et sûrement ça a eu un effet Me Too, Balance ton port et autres C'est sûr que ça a eu un effet Et les séries, surtout Netflix où il y a une grande liberté de parole Donc oui je pense qu'en effet les séries sont vraiment Des bons thermomètres on va dire de, de la société oui, Complètement Et dans le cinéma alors, est-ce que toi tu vois des évolutions Quand on parlait des stéréotypes au cinéma Le premier film qui m'est venu en tête C'est justement un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps Fin août, Une fille facile de Rebecca Slotowski Et qui est justement pour moi cherche à renverser ces stéréotypes là C'est avec la comédienne entre autres Zaya Et et on la suit dans tout le déploiement de sa liberté sexuelle, dans tout son désir. Elle assume aussi parfaitement se taper des hommes riches et en échange avoir des bracelets hors de prix, etc. Donc il y a aussi une forme de liberté et qui euh, appelle aussi à beaucoup moins de jugement et euh, plus de bienveillance, on va dire, à ces femmes plus libérées. Et je pensais à ce film-là parce qu'il y a aussi des scènes de sexe, pour moi, qui sont hyper novateur et justement pas de consentement et c'est le cas dans ces scènes de sexe. Où Zaya d'ailleurs, enfin le personnage de Zaya pose vraiment la question au, à la au mec avec qui elle couche. Euh, et là, si je te mets un doigt là, est-ce que es, ça te va Est-ce que t'es ok mm -hmm. avec ça Mais il me semble que c'est vraiment la première fois que je vois ça, et je trouve ça génial qu'on puisse voir ça enfin au cinéma. Euh, une scène de Cuny aussi qui est assez longue et assez intéressante, mm -hmm. qui est assez rare aussi et qui mérite d'être mentionnée. Il se passe pas que ça dans ce film. Il y a aussi des très très belles scènes. Il y a une lumière de dingue. Mais voilà, c'est un, vraiment bon. Un, un vent de liberté hein, sur comment filmer la sexualité et là justement avec une réalisatrice donc peut-être que aussi ça peut changer le regard hein, un peu.
1: Dans ce film il y a la pulsion, la, assumer sa sexualité, qu'est-ce qui va faire qu'on euh, va aussi ça, arrêter de se juger entre nous les femmes quand on montre enfin une femme qui assume sa sexualité
0: Donc on voit qu'il y a eu une évolution. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce qu'on voit se reflète après dans notre sexualité. C'est quoi le processus qui fait... Parce que, voilà, comme on en parlait dans la première saison de Vibrante, on va fantasmer sur une scène, sur quelque chose. Est-ce que c'est du fantasme quand on reproduit ça Qu'est-ce qui fait qu'on remet ça chez nous et que
1: finalement, on se rajoute un cliché pour des scènes qui ne sont pas réelles Oui, alors, je vais tenter de l'expliquer, Laura, parce que je pense qu'il y a plein, plein d'explications. D'abord, nos clichés, elles sont véhiculées de par notre société. Et après, de par ces clichés qui ont été véhiculés, il y a eu des films, il y a eu déjà des livres on ont inscrit des choses comme ça par rapport à la sexualité des femmes, la sexualité des hommes. Puis après, c'est passé en images avec Walt Disney, tous ces contes de fées. Pour moi, c'est un peu quelque chose qui était... On m'a raconté ça, et puis je le vois. Donc bah c'est vrai, ce que j'entends de la part de mes parents, de mes grands-parents, et puis là je le vois. On a aussi la preuve de ça sur un autre sujet, c'est que la pornographie, où comme on n'en parle pas, là, on l'apprend en regardant, bah, les jeunes gens disent bah c'est ça la sexualité, c'est comme ça que ça doit se passer. Comme dans la pornographie, on ne montre pas tellement de consentement, dans la vraie vie aussi, on n'en montre pas. quoi. Donc c'est parce que là on fait ça, parce qu'on va en parler, qu'on va pouvoir mettre des petites graines dans la tête des gens dire ah oui c'est pas tout à fait ça on commence un peu avec le prince charmant on entend tout le temps maintenant dire ça n'existe pas le prince charmant ouais bah, on le recherche toutes d'accord et puis à l'inverse messieurs vous recherchez toute votre princesse parce que c'est encore dans cette inconscient collectif quoi donc je sais pas si je réponds vraiment à ta question Laura mais c'est que à un moment donné le fait de voir on, on se s'auto juge je suis ou je ne suis pas dans cette norme. Et cette norme, en fonction de par qui elle est filmée, par ce que ce que le réalisateur, l'auteur écrit, euh, va faire que ça nous donne une représentation. Mais en fait, c'est sa vision à lui. Pour rebondir sur, euh, sur ce que tu disais, euh, Carole, et je pense qu'on est donc tous euh,
2: nourris euh, par ces fictions, par ces images, euh, inconsciemment. Ça peut rappeler cette notion de male gaze. Et ça réunit justement toute cette culture visuelle dominante qui est réalisée essentiellement par et pour des hommes. Et justement, du coup, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, sur ces scènes euh, de sexe euh, dans les films, dans les séries, sont majoritairement réalisées par des hommes. Ces scènes de sexe, et notamment les femmes, sont du coup vues par des hommes et donc je pense que ça change tout et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression parfois de voir des scènes limite porno je pense notamment au film d'Adèle où c'est un enfer parce que j'ai encore regardé ce matin pour être bien sûr hein, on, est, on y est bien on a des, des gros plans sur les gros seins les grosses fesses de la nana et euh, sur son plaisir à elle qui est exclusivement donnée par un homme elle est complètement passive dans la scène euh, de sexe elle gémit euh, comme si on était dans un film euh, you porn et clairement elle est complètement passive ça alimente complètement ces fameux stéréotypes que les femmes elle n'a pas de sexualité, pas de désir, qu'on ne va pas chercher à savoir si elle est excitée, si elle en a envie ou non. Elle ne peut pas, euh, encore une fois, prendre son plaisir en main et être active et donner du plaisir elle-même en retour à l'homme.
1: Comme c'est fait par des hommes, c'est là qu'il y a à leur fantasme. Ils vont filmer ce sur quoi ils sont en train de fantasmer. Ce fantasme-là, ça correspond à eux, à peut-être d'autres personnes, mais pas à une majorité de personnes. On retombe sur certains clichés, bah, la femme, elle fait semblant. Euh, parce que voilà, parce que c'est Monsieur qui donne du plaisir. Et bon, on en a déjà parlé, mais c'est pas du tout ça la sexualité. On en reparlera. Mais, non, non, Monsieur nous donne pas de plaisir ou on ne fait pas semblant. Quoi. On fait ça à deux
0: <rire> ou <rire> plusieurs. Chacun fait ce qu'il veut évidemment. Donc maintenant, on va enfin pouvoir baiser. Euh... Hors champ, et dire à, à son partenaire ou à son coup d'un soir. Cette fois-ci, je veux que tu me baises hors champ. Merci Louise d'être venue euh, sur le plateau. Était, on, on était ravis, tu es la première invitée de ce nouveau format de Vibrante. Merci Carole pour oui. euh, tous tes, tes conseils et ton savoir euh, sur la sexualité. Et puis, euh, on se retrouve euh, très rapidement euh, donc, le mois prochain avec un autre sujet et un ou une autre invitée euh, surprise. Merci beaucoup. Merci. C'était Vibrant. Vibrante. Un podcast de grande contrôle réalisé par Anthony Aron. Chaque mois, Carole et Laura discutent de sujets tabous sur la sexualité pour libérer la parole et être bien dans son intimité. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.